0: Mysterie, 欢迎各位观众来到大型通灵综艺《哪个男人死于三十一日》的现场。我们的餐饮人员是红龙、辉夜姬、玉磊、玄冥、玲珑，还有我们的天泉道长。请各位观众拭目以待，保持好心跳，开启这一次黑巫术之旅。
1: Hello， 大家好，欢迎收听密酒馆。我是 j 坎。我是大家的导演小九九。我们当时不是质疑嘛？因为其实这个时候玩家会质疑我们的 DM， 说你你，因为你太不靠谱了。对,对,对，一看就不像个正经。你对你他妈这个通灵法器是真的还是假的？那当时他真的就特别诚实，他说我的确没有，<笑>我但我知道。坦白了，假的，对,对我假的没有，<笑>但是我有渠道。对对，老子有渠道，我知道该怎么弄来。对吧？所以说呢，这个时候就多给你们一个任务，对对吧？你们不但要告诉我当年在黑巫术山庄里面发生什么事情，你们还要帮我调查出所谓的当年这个黑暗之伤啊，到底是一个什么样的故事？就是到底在黑暗之伤这件事情里面发生了什么事情？那么这个时候他说，那这样吧，那么既然你们要破这个黑暗之伤这个事件的事情，我就损耗一点法力，对吧？再
0: 给你回一点
1: 记忆，对，让你们在……’把你们自己的生平的这些事情啊，稍微再回忆回忆啊，然后就是我们基本上就开始回忆我们所谓的生平的一些事情。那么到这一趴呢，其实我觉得也是。我个人认为啊，因为的确，我个人觉得他这个故事写的还是不错的。对，故事写的还是非常好。那么这一段非常好的故事，主要其实就集中在那些精彩的点啊，就集中在我们如何推理出整个黑暗之伤。黑暗之伤其实也是连接了我们所有人当时的一些人物关系线。我们每个人在这个故事当中所扮演的角色是什么？那么也也有一些人的身份啊等等的，也在这个故事当中啊相对去破梗了。那么，在这个部分，我跟大家去讲述的时候呢，其实也很难说我们通过这个所谓的罗呃我他的合轨在哪里等等的，因为它就是一个故事还原，对，每个人把自己的故事拼起来就行了。但你下面唯一的合轨是什么？啊？但里面唯一的合唯一的合轨就是玄冥。对。
0: <笑>然后其实从这里到之前都算一个故事分享大会，没有什么推理的部分。对的。到这里就开始会给你抛出几个设定。嗯哼。这一幕首先需要你去分享一个故事，去了解，呃，就是说完就是我们玩玩家往后翻页了嘛，翻页之后我会告诉你两个核心任务。是的，一第一个核心任务是为什么会我们通道一个循环，第二个核心任务是黑暗之殇的来龙去脉，也就是我们要知道黑黑暗之殇的来龙去脉，帮助陆文乐破解了案件，陆文乐才会给我们那个复活法器叫冥法。是的
1: 是的，叫民反。对
0: ，这是我
1: 们的一个终极任务对。对，而且呢，我们其实啊，就是说，我们还拿到了各自的所谓的执念之物。对，我们只是不知道这些执念之物，就是他相当于他发了六个执念之物给我们。然后呢，我们不知道这六个执念之物到底是谁。其实
0: 也挺好找的，哎、非非
1: 常好找。比如说玉磊就是人偶。对的对,对对，其实呢，就是说我们看过我们的故事当中，我们就知道，就是因为这个执念之物肯定肯定出现在你的故事当中，而且是唯一出现过的，不会有两个人抢一个东西的对这样的一个环节，所以说比较简单。先说一下六个执念之物吧，它是一张，它是第一是一个家规，是一个物切家的一个家规，另外呢是一张照片，这张照片呢是一个女人叫伊丽莎白。然后呢，一个木偶，木偶上面呢还刻着字，一个蝴蝶结，然后呢，一个道士的一一一个一个道牌，还有一个锦囊。所以说呢，这些东西呢，也是这个所谓的，就是我们每个人就马上可以找到我们自己的这个执念之物到底在哪里。然后这个时候，其实呃，所谓的故事还原啊，还原是所有人故事的拼凑。呃，然后呢？其实这里呢，就到了我们的，就是我们有两部分，就是刚刚才说的推理部分呢，它其实也不算推理了，小小九，我觉得它还是一个还原，只是在这里呢，它给你又一次增加了所谓这个故事设定推理的一个设定，是因为我们拿到了所谓的秘术，就是这个物切家族的秘术到底是什么？
0: 会有。三种,三
1: 种，三种秘术，一个叫易咒，易咒，易咒，简单来讲啊，易咒就相当于被施易咒的人，被施易咒的人，他所有的痛苦都会被无限倍的放大，放大就相当于你自己轻轻的弹自己一下脑杯儿，死了，呃，也不至于，嗯、但是你会觉得你自己的。头好像被棒球棍狠击了一下，对这样的感觉。
0: 其实我们用实战来讲解一下，嗯，就比如说这，你被下了异咒之后，你会有什么缺点？缺点就是，首先，我如果想要杀你的话，我只能一击毙命，不能让你还手，因为你还手一下，我就会直接死掉，因为我或
1: 者痛晕过去，或者痛晕过去，因为我会把你的痛苦放大。对的，就是。再举个例子，而且这个例子将来可能会用到的，就是会易咒，就是被中了易咒的人啊，他不能用塑料袋去拎很重的东西啊，<笑>塑料袋勒勒手，他根本拎不住，他会痛痛痛晕过去，就是这样的概念。就是它会无限倍的放大痛苦，然后第二个是断脉咒。断脉咒，断脉咒呢，它有两个功效。你中了断脉咒之后啊，你要么是这个你的所谓的这个这个这个,这个你的生长啊，就就是你人的这个生长会发生问题。发生问题呢，来自于几个方面啊。第一个方面呢，有可能是长不大。对。第二个呢是反着长。反着长。呃，就是以前像这个，就是
0: 、我生下来就是一个六十岁的老登对对对对对
1: 对对，六<笑>十岁不老登儿，对不起，六十岁不老登<笑>就八九十才老登，好吧？<笑>你你们零零后对于年龄的这个真的是有问题，怪不得我在外面老被别人叫老头我操，他妈四十岁老头真的嗨！很多剧本杀我估计真的是零零后写的，他们在就是在剧本杀当中四十岁就是老头了，<笑>一个四十岁的老人，<笑>就这种贼离谱。<笑>好吧，也不离谱，理解你们零零后的这种、嗯、好吧，不用理解这种，<笑>不用理解 OK， 好的。然后呢，这个是我们所谓的叫断脉轴，断脉轴还有一个是什么来着？就是两种生长方式。对啊。好，那 OK。
0: 然后还有一个是最后一个就是溺爱
1: ，呃、哦，溺爱就是溺爱怎么讲？我就跟你讲，就是溺爱你会想去杀掉你，就是。你你你会有两种声音在你的头脑当中，对，第一种声音会强烈的控制你，去让你自己会觉得自己要杀掉自己最爱的那个人，对。但是另外一个声音呢，又会跟你讲，那个人是你最爱的人，你不能杀，你不能杀他。但是，一般来讲，就不是一般来来讲，就是说，那个想杀的那一个声音，永远是强大的那个声音。对，所以为什么这才是你痛苦？就是那个人会极度痛苦，会极度痛苦。只要你看到他是这样的，只要你看到你想你最爱的那个人，你就会产生那种强烈的杀意。对，嗯，但是你在产生杀意的时候，你是理智的。就是就是你知道你自己爱他，嗯，但是也有破解方式，嗯、也有破解方式，怎么破解？就是
0: 就比如说我特别爱你，我想要去杀你，嗯，但只要你把我杀了，我的溺爱就没有
1: 了。但是但是但是你又有了溺爱。对的，这是一个遗传性，呃，怎么讲呢？这一点我们再细讲一下。嗯，就比如说我最爱的人啊 ，Joker 最爱的人是小九。好，然后呢 ，Joker 中了溺爱咒 ，Joker、就是、就会拼命的想把我杀掉，把小九杀掉。但是我为了破解这个咒，说这样，我叫个人来把我杀掉。对，就我叫一个，比如说我叫 David， 把 Joker 给杀掉。但是其实没有用，对，因为 David 会强烈的，哦，不对，他是 David 中了逆咒，是 David 想杀他爱的人，还是他是想杀你？呃
0: ，我说一下，就是你中了逆咒之后、啊，你可以叫 David 把你杀了，对的，这样 David
1: 就获得了你爱逆爱，逆爱，呃，逆逆逆爱咒，对逆，逆爱咒，但是他不会想杀你，他就不会想杀我了，他会想杀他爱的人，人、哦，除非我也是他最爱的人，对对对,对,对,对,对，他就会想杀我，对他可能会想把，呃，算了，<笑><笑>好了，啊，算了算了，啊、嗯，好。所以，所以就是这样的一个设定，在这个时候，我们就知道，我们在这个故事，在这个事件呢当中，还有这三种咒语的这个秘术的这个设定，而这三个秘术呢，是我们所谓的这个雾切家的秘术，而且呢，我们从还有一个设定就是
0: 这个，这三个设定是《秘术收集录》里面的设定，对的，就还有一个设定是关于
1: 黑屋书，黑屋书，对的，哎，嗯、黑屋书很牛逼啦。哦，天哪！就是里面啥都有。对，黑巫书是这样的啊。黑巫书的设定是什么？黑巫书是这个世界上 bug 的存在。对，它可以打破这个世界的规则。是什么呢？比如说，我们这个世界上有一个规则，是你学习这个所谓的通灵术，你必须要有通灵血脉。但黑巫书无所谓，你只要拥有黑巫书，学习到了黑巫书上面的东西，对你没有血脉也可以学习。
0: 然后你学习黑巫书之后，黑巫书上面的文字就会变成白纸。对的，就只有你一个人可以学。
1: 对的，黑巫书呢是一次性的，就相当于就是说你看过以后啊，它这个字儿就没了，啊，被你学，被你学到肚子里去了，是这样的一个概念。那么这是第二个设定，然后还有第三个设定就很有意思，就是家规，巫切家的家规，就巫就巫切家的家规就有一条就很奇怪，就是你不能够杀人。对，雾切家有一条非常重要的家规，是雾切家的人不可以杀人
0: 。这个要先埋一下吗？还是说直接说出来
1: ？先放一下。好，先放一下。就让大家只要知道不可以杀人就 OK 了。嗯
0: ,嗯黑暗之上的世界来龙去脉就
1: 来龙去脉吧。我觉得
0: 简单说一下吧。简单说说。名字太多了说说，就我们玩家不看玩家本就可能难搞。就是之前有一个人参军，然后把自己的妻子托付给了务切家族的一个。对，参军
1: 的那个人叫泰戈尔琼斯，格啊，泰戈尔琼斯。哎，这里面很有意思啊！我觉得这个本，如果我们还原了这个故事之后啊，我们会发现一个很有意思的地方：政治极其正确，哦、就是多融多人种融合在一起，没有国界的，没有国界，没有地域啊，就这种感觉。有一个叫泰戈尔琼斯的人去参军了。参军的时候呢，这个托妻献子。嗯、佩姬，佩姬、嗯，他有一个媳妇儿叫佩姬啊 ，Peggy 啊，他托付
0: 给了物切龙茂。对
1: 他有一个好朋友叫物切龙茂，参军前就跟他说：“老、啊、师，我要参军了，然后我们、呃、就是我要过很久才能回来，请你照顾好我的媳妇儿。”没想到物切龙茂照顾了，照顾得过于好了，<笑>就啊，就是照顾得过于好了。回来之后发现一个问题，多了个人。对，怎么我哪儿来的儿子？对吧？我参军四年，儿子三岁，对吧？就这种感觉是吧？就是，诶、哎。哎，就是我数学不太好。就是 Peggy 先问这个这个琼斯啊，问泰戈尔琼斯说：“啊，这是你参军走的那一年我就怀上的。你参军了四年来，三岁的孩子叫爸爸。<笑>”泰他尔他小三岁的孩子，我参军四年，好像哪儿不对，好像哪儿不对，就一下子没琢磨过来。后来发现不对呀、哦，我操！而且这个孩子啊。”就是你要泰戈尔琼斯看上去就是是个西方人吧 ，Peggy 这个名字听上去也是个西方人嘛，对，孩子是一张东方人的脸，中国人东方人的脸，不是不一定中国人，就是、东方人的脸。说完名字就一定是中国人了，<笑>对，就是哎，这个东方人的脸，我们两个西方人怎么能够长出一张东方人的脸呢？<笑>难道是父父得正吗？他<笑><笑>就怀疑了，就是一那一看这张脸长得有点像雾切龙貌，<笑>
0: 对，然后生的孩子叫王
1: 早，王早生下了一个孩子叫王早，呃，一个西方人和一个日本人生下了一个孩子，起了一个中国人的名字叫王早，嗯，然后然后这个 Peggy 就想。就这事儿也不也不太行，是吧？啊就是、其其实是这样，就是说，哎，你的理解，就是因为我们当时啊，就就是一直说的是，就是雾切龙茂是一个怎么讲？就是雾切龙茂是唯一的唯一的坏人方，就是是他强奸了 Peggy。嗯，在故事当中，哎，我们的 DM 给我们的分析是强奸了 Peggy， 但是我个人认为，从后面的那些做法来讲的话，这两个人应该就是没有那么强行。我没怎么关注这种八卦呀<笑>，就是你没有，哎，我觉得就是分析一下故事很有意思，因为你那就是大家就听众你们去分析一下，就是 Peggy 啊，她生下了雾切龙猫的孩子，就就就是 Peggy 在她的老公啊泰戈尔琼斯去参军之后啊，由于某种未知的原因，肯定跟雾切龙猫睡了，对
0: ，而且还生了个孩子
1: ，睡了之后还生了个孩子。那么从这一点上，首先来讲，我觉得 Peggy 是半推半就的，这是第一。第二一点啊，就是说 Peggy 后来把自己的孩子托付给了自己的妹妹，这个裴婉玉很有意思。这个女人叫 Peggy， 然后她有一个妹妹叫裴婉玉<笑>，呃，所以这个女人我们当时就以为她应该叫裴佩姬，所以她不是一个英文名字叫 Peggy， 她是叫佩姬。裴佩姬，然后呢？后来相当于他把他的这个王早就托付给了他的妹妹裴婉玉收养，他还是跟着所谓的泰戈尔·琼斯。然后呢？而且啊，他跟泰戈尔·琼斯在之前其实是生下过一对儿女，对吧？儿子呢，叫呃，生下过一个儿子，应该是这个儿子呢，就是这个，哎，这个这个儿子叫什么来着？嗯，安德烈。然后呢，这个龙茂呢，就是我们所谓的，就是跟我们这个泰戈尔琼斯的媳妇儿佩姬呢，就是有过一腿的那个龙龙茂啊，误切龙误切龙茂，后来呢就成为了误切家的家主。对，那么这个问题上就发生了，就是说所谓的。这个泰戈尔啊，从回来之后啊，泰戈尔琼斯回来之后啊，他其实是发现了这个佩姬啊，跟所谓的这个雾切龙茂有过一腿，但是啊，他万万没想到的是，他其实不知道这个我们的雾切龙茂和我们的佩姬还他妈生过一孩子。你知道吧？对，其实就是我之前他不知道有个对对对死死，我之前编的那个故事不太对，他他不知道，<笑>他不知道有个孩子，他不知道有个孩子，所以说呢，其实我不知道是因为当时佩姬的语言问题，就是他其实把所有的过错都怪给了乌切龙龙茂还是怎么，我估计是，这就,就是老公不是我的错，对他强奸我了，对,对对强奸我的，所以说从泰戈尔这方面，他是单方面的认为是。吴切龙茂一个人的错，所以他当时就去找了吴切龙茂去评理，就是这个评理是打引号，呵呵就评理是、呃，就是很激烈的去找他袭击,袭击，袭击，对的。但是问题来了，就是说这个泰戈尔·琼斯他的人设是什么？泰戈尔·琼斯是一个有钱人，呃、而且还参过军的，对，还参过军的一个有钱人。他的人设是他就是黑巫术山庄是他买下来的。就是黑雾树山庄是他建的，他相当于买下来了一个村子，然后在这个村子里面建了一个黑雾树山庄，是这样的一个。他很有钱，但是很有钱，他也抵不过别人是通灵世家，别人他妈有武力啊，别人他妈的有有玄学啊。但是我有钱可以让别人去帮我做事，这、嗯、些、就是、就是他知道，就是能打败魔法的，对吧？只有这个魔法、嗯，只有魔法。但是呢，他就是找到了，就是他找到了一个某一个魔魔法，光明教廷，光明教廷，他。他就就是找到了光明教廷啊，他就让光明教廷去袭击雾切家。对。然后呢，因为之之前其实他就所谓的始始作因者，就是当年的那个所谓配去他媳妇儿和雾切家出那个那那个出轨事件。而且呢，他当时其实所谓的要去找雾切家麻烦，每次都失败而归，就就是兴冲冲的去，灰溜溜的回，其实就搞不过别人嘛<笑>，就是搞不过别人，他就找了光明教廷过去搞那个雾切家，当时成功了。然后呢，并且呢，这个就是这个所谓的光明教廷袭击了雾切家，并且抢夺到了他们家的这个传家宝黑巫书。黑巫书原先的原始主人其实是雾切家，对。那么他抢到了黑巫书之后呢，这雾切家就怒了，对吧？冤冤相报何时了？但是我现在就是要冤冤相报，那对不对？呃就算是杀错也不放过、嗯，我要开始杀了。对的，因为当时啊，这个光明教廷其实应该隐藏的还很好的，就是雾切家不知道是谁搞了他们。光明教廷为什么隐藏好？因为它是 underground， <笑> underground， 对，地下室的，对，对嗯， underground 的力量、嗯、所以，<笑>所以这个雾雾雾切家就就发就发动了所谓的叫无差别袭击。对，就是黑暗之商。就是、对，就就是黑暗之商。所谓的黑暗之商，就是当年雾切家发起的，对于这个所谓的，他好像是叫早川市，还是叫什么市来着？对，
0: 就叫早川市
1: 。对，早川市的所有的势力的一场无差别的袭击。对，就是过来问你知不知道黑巫术。别人说我不知道，没关系，哦、杀光<笑>啊。那么后来别人都有经验了。你当你问我知不知道黑巫术的时候，我跟你说知道哦，知道。杀、啊。那么那么你给我，他说哦，那我没有也杀掉，呵呵就是就是这样的一个事件。然后、嗯、
0: 后面还是抓到了罪魁祸首。对，所以说最
1: 后当他发动了这个事件之后啊，最终最终的结果呢，他们还是知道了罪魁祸首，这个始作俑者、窜、嗯、动的这个人就是泰戈尔·琼斯啊。所以呢，当时很有意思，这个雾切家对于其他的这些地下室那势力呢，全是杀啊。对，但是呢，对于这个真正的始作俑者啊，倒没啥，他就给他下诅咒，因为物切家觉得可能诅咒更狠对对对啊，诅咒更厉害。对，所以他就给我们的这个泰戈尔·琼斯下了溺爱。这里面呢，我们还引出了，就是说大家会发现，哎、哦，就是怎么这个故事当中跟我们在场的人好像都没有什么关系啊？对，对不对、啊？那么我们再来说一下在场人的关系大概是什么？小九，你还记得吗？啊、哦，我相信你不记得，你看你这张脸，啊。那么我们会发现啊，就是说我们好像诶，场上的几名角色在刚才那个故事的就是黑暗之上的故事主线当中啊，好像没有出现。那么其实呢，这个时候我们就要来说说我们场上几个角色在这个整的大故事当中啊，到底扮演的是什么角色？刚才我也说了，泰戈尔琼斯其实他跟我们的佩姬啊，还有其实之前生下过一个孩子，这个孩子呢就是安德烈琼斯，而我们的安德烈琼斯呢，其实呢也有一双女儿。这双女儿呢，名字叫贝拉和伊丽莎白。那么这一双女儿，其实在之前的黑暗之殇的这样的事件当中啊，就是流落人间了。而我们的伊丽莎白，就是我们这个安德烈琼斯的女儿，相当于是我们泰戈尔琼斯的孙女啊。这个流落人间之后呢，被一个人。捡了过去，被一个村子，就是相当于被黑巫树山山庄下面的一个村子，有一个人捡了过去，呃、被一个专门捡小孩的一个寡妇叫江叔，这个江叔的兴趣爱爱好就是收养孩子。人还怪好的、嗯，对对对，人还怪好的。他当时呢就收养了我们的这个伊丽莎白，然后收养我们伊丽莎白之后呢，还给我们伊丽莎白起了个新名字，叫熊美琪、啊。哎，金发碧眼的熊美琪。然后我也不知道这个江叔他为什么是个寡妇，还要给他他的收养的女儿起个名字姓熊，就很奇怪。然后呢，这个时候呢，这个我们他还有另外一个这个女儿叫。贝拉，贝拉呢？就是后来我们的这个红龙，红龙呢，它它的记忆呢，也是我们从小就生活在这个黑雾树山庄当中啊。然后这个时候，这个我们的江苏这个寡妇啊，我们说了，她不止这个，她不止这个所谓的呃收养了伊丽莎白啊、呃，她还收养了这个呃我们的江莲，有一个女孩叫江莲，江莲就是我玲珑了。就那就是我玲珑，我从小其实是也是被这个江叔所收养的。那么江叔呢，还收养了一个人是谁呢？是一个叫五月的一个姑娘，是一个五月的姑娘。但这个地方呢，就有一个所谓的叫叙述性轨迹来了。我们在里面有一个非常重要的人物呢，就是我们的玄明。啊，玄明在他记忆当中呢，他是一个传教士。他是一个传教士啊，然后呢，他拜一个叫雷国清的人为这这这这这个就是，他是雷国清的所谓的徒弟啊，他是教廷里面这个雷国清的徒弟，他负责传教。他来到这个村子当中呢，他把这个叫五月的姑娘啊收为了所谓的徒弟啊，然后跟他一起出去传教。但是在别人的故事当中所听到的好像是五月是被别人绑架走的，或者是被别人抢走的。而且啊，我这个寡妇妈好像还被别人打死了。那么，所以这样一对啊，我们就会发现，在这个故事当中，唯一一个我们所谓的合轨啊，就是这个叙述性轨迹，其实就是来自于我们的玄明。对，我们的玄明根本就不是什么好人，他是把五月抢走了之后，然后就是相当于把他卖到了所谓的、就是，就是间
0: 接性给。对对对对对，五月最最
1: ,最后的死，其实是我们的玄冥把他害死的，而且五月死的是很惨，而且在我们的故事回忆当中，发现五月好像是被很多人强暴致致死的，这样的一个这个呃关系。那么，在这个时候呢，我们再来说到雾切家啊，雾切家，我们说我们的雾切龙貌，我们的雾切龙貌。他到最后我们会发现，他生下了一个儿子叫雾切陈泽，而我们的灰叶姬其实他的名字叫雾切真绪，真，他正是我们雾切陈泽的女儿，而我们的雾切陈泽还有另外一个儿子叫雾切,切英，啊，就很有意思。而且呢，很有意思的是什么呢？我们不是说这个，我们不是有一个孩子是王早吗？对，对吧？然后呢，从我们这个天权道长的这个视角当中啊，我们会发现天权道长呢有一个兄弟叫曲泽银，而他呢就是另外一个他的弟弟啊，叫曲泽全
0: 。呃，其实这一段就比较有意思了、嗯，因为这个好像有一个人物剧本会写什么什么曲泽什么什么曲泽什么什么曲泽什么什么,曲泽什么什么，是的，是的，是的一个一个字，
1: 嗯。所以说这个名字呢，也是需要我们进行一个简单的一个推理。对，那么其实到这里呢，我们所有人，而我们的玉磊啊，玉磊其实就是我们后来的裴庆啊。裴庆呢，我们也可以知道是裴婉玉啊，他跟裴婉玉是母子。裴婉玉呢，也就是我们这个佩姬的这个亲姐妹。嗯，对。那么也，他其实也就是这个我们物窃龙帽的私生子啊，因为他。认为的妈妈其实不是他的妈妈，
0: 嗯
1: ，对他认为的妈妈不是他的妈妈，其实是他的养母，其实这是第一重故事哈，对，有点
0: 绕，对，就听得我还要思考一下，就、
1: 嗯、那么为为什么？那么我来跟大家捋一捋思路啊，可能各位听众有点绕。关于裴庆的这个身份，大家还记得就是兀切龙茂和这个泰戈尔琼斯生过一个孩子，对不对、嗯？生过一个孩子，那么这个孩子。其实到后来是交给了裴婉玉收养，对，所以说裴婉玉的小孩儿，就肯定是我们误切龙茂和佩姬的那个私生子，对。那么裴婉玉的小孩儿就是那个裴庆，也就是后名后来化名为玉磊的这个人
0: ，对。因为从之
1: 前那个本我们也知道了，玉磊的真实身份就是裴庆人偶师，嗯
0: 。其实玉磊这里的身份就没必要说这么明，因为。基本上百分之九十九的玩家到这一幕玉垒，百分之九十九的玉垒，我是不知道我是谁的
1: 。是的，是,是,是的，是的，是的。就
0: 我们这交代的这么清楚，也是一个天眼的一个告诉你们嘛
1: 。对对对，那大概反正大致上这一趴的还原，就是我们还原出两个事情：，第一个是黑暗之伤，第二个是我们自己大概的人物关系是一个什么样的一个一个,一个一个一个关系啊。呃
0: ，然后我说一下，我在这有个小改动，嗯，就是那时候一个道长嘛。就是那个黑袍通灵的侦探，嗯，他会拿一个明反过来，会让你们去验证。对的，你们验证的时候是怎么验证的
1: ？就是说名字，说自说说,说自己的执念之物。呃，其实我
0: 们的原剧本是会让你去一起全部都说出来。对的，我会告诉你对还是错。嗯，但是其实我觉得这样就一定所有人都是错的。
1: 对，因为对，因为其实我跟你讲，就包括我们之前说的那些人物关系，因为会有都是一个维解的，的存在他都他,他都是维解的，对的
0: 、嗯。就首先玉磊他不知道自己是谁，其次是我们的玄冥和天权这两点也是特别难推的。对的然后我就在想，其实
1: 还有我我,我，因为我的身份是有问题的。哦，哦对对对,对对对，这个问题，对
0: 。就所以我觉得就这么绕的东西，我能不能去降低点难度，就不就不。补你们一起就什么名字一撮全部说出来，我告诉谁对还是错，我也不告诉谁是错。嗯，我就想你们能不能就一个一个的说，就你是、嗯
1: 、降低点难度，让谁知道谁对了，对让谁知道谁错了。哎，其实这个也很好，对因为其实我说实话啊，就是到这一趴，就是当他说要验证名字和、和名字和执念之物的时候，然后我当时就第一反应就肯定。我们我我们的剧本里面看到的自己，肯定在身份上是有偏差的。对，我会给你给三个机会，嗯，
0: 因为那个就是天权，他刚好有取得、取得、取得什么，有有三个名字，我让他一个一个去试，嗯嗯，我起码会告诉你你是谁，嗯嗯然后包括死因和执念之物，其实是一个比较简单的，嗯唯、嗯、一难点的执念之物就是玄冥的执念之物
1: ，是的，嗯、对
0: 是。他在试到第二次的时候，我会给他一个扶车，就是说，嗯、呃，既然这上面的直男之物都错了，不妨在房间里面找一找。嗯，就我会放一个摄影机在那里，包括给他看一下录像带，就一个简单的扶车。然后还有一个就是，嗯，你们所有人去说名字的时候一起说，我每个人都是红灯、嗯，因为有一个 bug 是玉磊，没有人会推出玉磊是谁。但是我们一个一个去验的时候，玉磊他说什么，我就是他说什么我都会给他给说，你说的对，你说的对，这是一个一个小改动
1: 。是的，嗯，就。为什么他说的对？后面再说。对的对对对，对后面再说。好的，那么其实呢，就这一趴过了之后呢，其实就是说，我们又要找到了另外一个事情，就是因为我们里里里面出现了一个非常重要的一个人物，就是说我们会看到有一些线索，线索里面是一些警方的悬赏令或者黑巫术山庄当年的一个事件的一个概述的一个报道。那么在这里面呢，我们发现了，就是说在这个黑巫术山庄里面。我们还多死掉了一个人，就是之前王早，王早其实是之前有一任黑巫术山庄的主人，他自杀在了黑巫术山山庄里面。对，那么问题就来了，所以这个时候啊，我们所谓的通灵循环，是不是有人会通到王早呢？对，嗯，那么这个时候我们就可以盘出啊，就是最后我们可以盘出玉磊所通到的那个人。其实是王早，其
0: 实也不是盘，就是一个猜测。之前盘就是猜测。玉磊他通的是，呃，通的是辉夜姬
1: 。因为我如何判断玉磊通的那个人是辉夜姬？因为他会做那个雾切家的这个秘术的起手式。但是王早他也是雾切家的
0: 私生子，因为他是他应该也会做那个手势。
1: 对他会做那个手势，所以说呢，就是说我们会判断。呃，这个玉垒他通道的那个人其实是王早，好、
0: 哦，这样就不是一个循环了。对
1: ，这样的话就打破了这个循环。我们把辉夜姬给推到了扛推位上，对，辉夜姬就成为了那个最后活下来的人。呃、对，所以这个时候现在
0: 的顺序是：辉夜姬推通道红龙，红龙通道玲珑，玲珑通道天泉，天泉通道玄冥，玄冥通道玉垒，玉垒通道王早
1: 。对的，所以说这个时候。我们说了嘛，灰叶姬就变成我们的扛推位，在这一轮的时候，灰叶姬就成为了我们八嘎侦探眼中的那个凶手。凶手哦，两亿块，<笑>两对两亿元啊！灰叶姬，你就是我的两亿元。<笑> OK， 所以说我们的八嘎侦探这个时候冲着他这个两亿元啊，然后就怎么讲呢？就是说，哎呀，不错不错啊！我之前我们的灰叶姬小姐没有被登临到，那她一定就是凶手啦。然后呢，他就说啊，这个在我看来，就是他自己对这个案件、啊、是有自己的判断的。说，在我看来，这起案件应该是这样的啊。玉磊前辈因为挚友王早死了，非常悲伤，就把自己炸死了。随后你们其他人发现了他私生子的事情，灰叶姬为了雾切家族的荣耀，为了隐瞒这一切，就把你们所有人都杀光了。最后雾切家族不能杀人，碍于家规，灰叶姬就饮弹自尽了。兄弟们，我的两亿元就这样到手
0: 了，牛逼，对吧？其实更牛逼的是，我们只用推手法。什么动机侦探来帮你补充、啊对对
1: ？就是哎，就是他是这样的，就是你们出现一个结果，我根据那结果我编一个故事，我会给你编一个，<笑>对对对对，还蛮有意思的。然后呢，这个呃，这个时候呢，我们的这个所谓的八嘎侦探又非常非常兴奋的，又冲了出去啊，跟警察叔叔打电话了。那么在跟警察叔叔打电话的时候呢，我们好像又多回忆出了一些东西，对，就,就很奇怪就、啊。就
0: 我们的侦探每出去一次，我们都要往后翻一页。对
1: 的，对的，对的，因
0: 为他剧本上面会明确的写说，当 DM 出去打电话之后，往后面翻。嗯。
1: 啊，其实我们的巴嘎侦探在出去寻找他那两亿的时候，那用出去就又又给警察叔叔打的电话了。这个时候，相当于我们又开始往后回忆了。那么这段回忆呢，有个非常重要的点是什么呢？第一呢，我们其实从背景线索里面我拿到了，就是安德烈也死了。就是我们的这个琼斯的，就是这个泰戈尔琼斯的长子啊，这个安德烈也死了。我们拿到了他死亡案件的一些概述啊。另外呢，其实我们又回忆起了所谓的生前最后一次通灵的相对比较完整的一些信息。对。
0: 呃，这个是我打断一下，这个是侦探进来之后才会往后翻
1: 、嗯。对对，这侦探回来就是说不对嘛
0: 。对，然后这一幕其实是一个故事，嗯，然后我会有一个小改动，嗯，因为那时候就你们其他五个人看还好，但是我们的玉磊，我不知道他第一轮说的是什么名字，我都会跟他说对，然后他会带入自己的名字去看这场这一段视角。会
1: 十分的迷茫、嗯，是的，因为当时玉磊的本其实蛮迷茫的，玉磊的本很乱，就玉磊的本很很很跳动。就我在本的时候会看，你如果迷茫的看着我，我
0: 说行，你这么迷茫，那我再给你两次机会去验证。然后这时候我会让他，就潜意识你们知道，就你说啥我都会给你给绿的
1: ，对的，嗯。所以说呢，就是说，其实我们在这里知道了几个点，就是玉磊其实一直来为什么说玉磊这个本很难，是因为玉磊这个本从描写上来讲没有我们那么的思路清晰，对，他很跳脱，很乱，很乱。就是说有的时候不知道他自己在看一些什么东，看一些什么东西。然后另外一个主要重要的重点就是这一轮，我觉得是这个本里面又一个比较有意思的合轨啊，就是说第一个合轨是来自于我说了就呃不是，就第一个合轨是来自于玄冥那个合轨我已经破了，啊、还有一个没有破。的合轨就是之前我说那一页的乱码、嗯、哦，对对对对,对，我说大家会忘记吧，对吧？啊、就是肯定你看完以后，你当时觉得，哎，这个到底是什么意思？但是你盘着盘着就把那那一幕给忘了。那一个乱码到最终揭晓答案的时候很有意思，还有一个就是这一幕，其实这一幕就相当于我把前面那一幕补全了。前面那一幕是我们每个人不是一个循环通循环通灵嘛？每个人通灵通道的那一个场景，在这一幕我们就知道了这一次通灵就是那一次通灵，其实是我们节目拍摄现场的一个通灵。对。那么它补全了一个我们是怎么上台的，我们下台了以后看到了一些什么东西。嗯
0: ，然后还有一个补充就是。每次通灵时间好像是为一个小
1: 时，对，他加了一些设定，他就是在这里又给你加了一个设定，就是第一，呃，我们每一次上台在拍摄的通灵时间是一个小时，对，然后第二是你在通灵的时候，其余的没有在通灵的人都会在场下看着你，对，啊
0: ，还有就是、啊、通灵是连着通的，不会
1: 中断，对的，就是那一个小时你一定是在通灵，你当中不可能去做其他的事情，对对,对对，对的，然后呢，所以说。这个，呃，我们就要去盘一个非常重要的事情，就是当时我们上节目的时间到底是什么时候？当然，在我们所有人没有对信息之前，你会以为我们是连着、连续的，你上我上再上，就是六个人一起上。后来发现并不是，而且到最后我们有会有会有一个非常重要的点是，我们要盘出到底我们分了几天去同龄，因为我们会发现我们并不在同一天，因为有。因为很明显，就是有人的时间是同一时间，有两个人是凌晨三点，有两个人是凌晨两两点，所以他们不可能是在同一天。所以这个时候呢，这个我们根据每个人所分享的一些线索啊，我们可以盘出，就是从那个逻辑点，我们可以盘出啊，就是说，玉磊是,是第一个，对，玉磊通灵到了王早啊，他的通灵时间是十二月二号的凌晨一点，玄明通灵到了玉磊。啊，他的同龄时间是十二月三号的凌晨三点。呃，打
0: 断一下，你这里是有问题。嗯、就是他只会告诉你是一点或者是三点。十二月二号和十二月三号都是通过一个你的一个本能意识，就比如说对，通过我们的推理推出来的，不不是推理、嗯，是比如说我的潜意识认为就是一天只能通一个人，所以我会把所以我会把这个日期每次往后面排一个。对的，嗯，但是。嗯，也有很多玩家提前就是跳关，嗯、就是因为暴风雪山庄就是十二月五号停雪对，所以往后排排不下，嗯，就会把这个日期所变动，就会跳关一点点，也不会跳很多跳。是的，是的。所以就是按照一天通一个，嗯、不管那个暴雪停的时间 ，Joker 说的是对的。嗯，对，接着说。
1: 好吧，反正就是说，我们从这里我们所获知的一个伪解答吧，对，就是伪解,解,解答，对吧？我们继续说啊，玄明通道的是玉磊，十二月三号的凌晨三点；天泉通道的是玄明，十二月四号的凌晨两点；玲珑通道的是天泉，十二月五号的凌晨一点；红龙推到了玲珑，十二月六号的凌晨两点；辉夜通道了红龙，十二月七号的凌晨零点。那么这个时候还有一个问题，就是。玲珑在十二月五号的时候已经看到了灰叶姬的尸体，因为玲珑在玲珑的本里面、嗯，其实他是在出就是通完灵之后啊，他是在离开演播大厅的时候，其实是看到了灰叶姬的尸体。所以说问题来了，灰叶姬怎么还可能在十二月七号在通灵呢
0: ？然后再补充一点，玲珑是阴阳眼，就其他人都是通前一个，嗯，岳通王早，岳磊。就是王早先死，就是这么依次类推。嗯，然后玲珑通的是天泉，它是随机通的
1: 。对的。所以说呢，这个问题就很有意思了。然后呢，我们其实在接下去继续往下盘的时候，我们就会看到了，他给你了一些所谓的设定。它的设定是什么呢？第一就是每个人。每个人的面部特征和外部特征到底是什么样子的？还有每个人互相确认的方式是什么样子的？对，就是说，比如说啊，这个谁穿的是斗篷，谁穿的是面具，谁戴的是什么？还有比如说，天权手握浮尘的时候，马尾毛会飘动；红龙手握这个水晶球的时候，球会发光，不拉不拉的。它会给到你一些所谓的认证条件。那么通过这些认证条件，其实我们在我们之前的我说的那次不。太对的维解答里面，我们感觉到了，就是说我们看到的那些人，我们看到的那些场景到底是什么样子的？这样才让我们推出了所谓的这个十二月二号到十二月七号的这个惯性思维，会让你推出的这样的一个结果。但是在这个时候呢，
0: 有矛盾点
1: ，有矛盾点，而且呢，我们的通灵师又来了。我们的通灵师呢？这个所谓的这个时候给你引出了一个最终的，其实这个时候就来到了终章了，几乎就来到了终章，
0: 就是最后三个玲珑、红龙、辉夜姬这有个矛盾点就是，呃，玲珑在十二月五号已经看到了辉夜姬的尸体，那么辉夜姬怎么会在十二月七号通灵？然后还有就是，玲珑目睹了辉夜，就是辉夜姬通灵到了红龙，玲珑又目睹了辉夜姬的尸体，嗯，然后还有就是红龙又通灵到了。玲珑这三个视角一定是矛盾的
1: 。是的，是的，是的，是的。那么这个时候其实很有意思的是什么呢？就那就是说我们其实多回忆起了一段东西啊，这段东西还很重要。其实从这段东西里面，就是每个人把这段回忆都拼凑起来，我们会发现一个非常重要的事情，就是我们当中有个人已经不对了。我们当中有个普通人，哦、对的。然后呢，因为这边有一段对话是原先的这个原导演啊。原导演混入了我们当中，成为了我们当中的某一个人，因为当中有一个人好像没有来。对。然后呢，这个而我们原导演的助理小朱就变成了我们所看到的那个导演。所以说，混在我们当中的普通人到底是谁呢？这个呢，其实我们也是从一些细节可以盘出一个这个非常有意思的点，因为我们会发现，就是所有人的。这个故事当中，你去分析，就是它里面其实隐藏了很多所谓的叙述性轨迹啊。这个我们也就是没有办法跟大家一一去阐述了。我们到最后会发现，其实隐藏在我们当中的普通人是我们的玄冥。其实你说明显呢，也挺明显。其实从一开始的所谓的欢乐部分，我们就觉得玄冥这个人怪怪的，一个所谓的来自于翡冷翠教廷的一个人，然后说话都是俺俺俺，然后反正他是他，其实其实玄冥是个搞笑角色啊。其实我们回头再。因为当时拿玄冥的是我跟你说，我们那个从来没有玩过剧本杀的做生意的那个朋友，他他其实自己能够感觉得到自己应该是个普通人
0: 。对，因为 DM 就前面去 call 他了。因为在那个过渡里面，他会说普通人只会在那喊痛痛痛痛痛
1: 。对的，然后而且啊，他那个本跟我们所有的人的本都不一样。我们说的那一幕乱码、
0: 啊，对，他是甲骨文，他,他是一页的痛，
1: 对,对他是一整页全是痛，所以说他是那个醒过来之后会拼命叫痛的人。对，所以说在那在这一幕啊，其实我们可以推出他是个普通人，他是个普通就说明一点问题，他说的所有的通灵的片段是的都是假的。都是编的，他是根据之前发生的情况才能够去得出他要通谁，他会看到什么。那么这个时候呢，这个我们这儿又出事儿了，又出事儿了。通灵师说啊，我们当中有个影、啊。当通灵师想要复活我们的时候，他发现他自己没有办法复活我们，是因为我们这边有第七个灵魂。对，
0: 因为在两年前凶手。重的一个灵魂在这里
1: ，对的。影的设定是什么呢？影的设定就相当于，哎，我不知道该怎么解释。你有比较好的一个解释吗？这个设定？嗯，哦，我们这么讲吧。简单来讲，就是说，因为它的影的设定写得非常的繁杂，但其实简单来讲，就是我们这边多了一个灵魂。我们应该是六个灵魂，但是这儿有一个灵魂，但是这个灵魂是一个不完整的灵魂，它一直在阻止。我们所谓的回忆期，我们之前为什么老感觉说，就包括通灵师也说，好像有什么东西在阻止我施法，而一直以来阻止我施法的那个，其实就是那个残破的灵灵魂。然后呢，还有另外一个设定是什么呢？通过这一个环节，我们还可以推出啊，就是说红龙啊，就通过一些外部线索，我们还可以推出红龙的这个通灵啊，它有一个小 bug， 对，它的 bug 是它看到的东西会是倒叙的。是倒过来的，所以说红龙有一段非常重要的回忆，就是之前红龙说他看到了一个人在病院里面自杀，这一段如果顺着看的话，好像看不出什么太大的问题，但是倒过来看的话，我们就会发现这个故事就可以和我们之前的故事可以连得上了。他其实讲的就是安德烈是怎么死的。那么其实安德烈的死法，其实就是安德烈其实是中了。安德烈为什么自己？因为我们之前说安德烈在这个病房里面已经待了好几年了，那么安德烈为什么会把自己放在病房里？就是因为安德烈他中了所谓的溺爱咒，所以说他要把自己关在病房里面，而防止自己去杀死自己那些想呃这个这个所爱的人。而有一天，我们的误切陈泽。去找到了安德烈，雾切陈泽就是雾切家的长子，对，去找到了安德烈，然后给安德烈看了他最爱的那个人的照片，安德烈为了不让自己产生这种杀意而自杀了。对
0: ，然后我们剧本还有一个强设定，嗯，就你不用杠，就是强设定就是这个影子，它一定是二零零零年黑巫术山庄事件之后通灵师种下的，不存在其他人。在在这里种个影子的这种情况，这是我们剧本强设定对
1: 。对的，对的，对的，就是说我们之前说了，就就是一个这个残魂是要由某一个通灵师种到这个地方，就相当于硬搬到这个地方的一个灵魂。那么其实啊，就是以上的部分，我相信各位玩家听到这个地方，如果你没有打过这个本呢，其实是已经有点绕了。其实我也说实话，就是说《黑巫术》这个本在最后的一个环节还是很难的
0: ，就是说它
1: 最难的这个环节就是，其实就是最后的这个环节，呃，这个反转环节，它把之前，因因为我为什么说它的节奏让我感觉，就是我会累，就是因为，呃。其实所有的本都会把所谓的重头戏放到了最后的环节，而且最后的环节的重头戏一般来讲就是重盘重盘。对，而重盘的话，它必须要加一些设定，然后让整个的结果反转。而在最后一个环节，它加入了所谓的第七个灵魂，加入了所谓的一些倒叙，加入了包括我的自己的故事，就是我的故事是一个双胞胎的故事。就
0: 再把还有两个设定也一起说了吧。啊，好的。就第一个设定，还有一个设定是传承之血。
1: 对传承之血，相当于有雾切家族的血脉的人，只要因为他是这样的，就是说他的概念是，雾切家族很有意思啊、哦，就是雾切家族的传承是怎么搞的？因为他们一生可能只能学一样秘，呃，学一个秘术。对，但是呢，他们觉得一辈子太短，因为这样的话，就是这些秘术很多就会失传，或者说是怎么样的。所以说，他们家有一个很简单的一个秘术，去学习秘术的方法，就是比如说我的爸爸学学了一个秘术。
0: 我把他杀了
1: ，我把我把他嘎了，然后我爸爸的记忆加上我爸爸的秘术的能力，就会立即在我的脑海里面，我
0: 也会了
1: 。他不是复制粘贴哦，他不是会把前面的那种东西给粘贴掉，就是你不要以为我变成了我爸爸，是我变成了我加上我爸爸，对。嗯，所以说他就是一代一代这样，就是杀仙人对对对，通过杀仙人来继承东西。哦，其实这个里面有一个 bug 是什么？就是说他后面那几个人就已经会，就脑子都已经炸了，你知道吧？他可能有几十代、几百代的人，但这个其实我觉得设定是有 bug 的，就是，呃，会太多了。其实
0: bug 不多，因为雾切家族他不让杀人。
1: 不让杀人，但是他可以杀自己，因为他不让杀人的原因，就是因为怕你脑子里面的东西太多，对，怕你炸掉。但是他还是通过这种方式来传承。对。那如果说你一代杀一代的话，你杀到第四、第五代，你脑子里面就一个四五个人了、哦
0: 。传承之血就是血脉的一个传承，他无需去学习，就我不用去杀你，只要我是你生的，我就会这个技能
1: 。哦，他是要抢没有血脉的人，就是要用杀。
0: 对，嗯，就。OK，、哦、我
1: 明白了。哦，那这样就对了。那那这样就能够解释了
0: 。然后还有一个设定就是，我们的小萝莉玲珑，嗯、对玲珑、呃、双胞胎，我有个双胞胎，双胞胎姐妹，我跟她会有心灵感应。如果她死了，我会感应到。对的，不不，就是感应会断断开，也不是感应到
1: ，对，感应会断开。所以说，其实不不是双胞胎姐妹了，我会有个双胞胎啊、哦呃，因为我的就是这个时候你会发现我的双胞胎是王早。对，对，所以说，其实我跟王早是一对，而且这个时候会判断出啊，这个我们的爸爸是曲泽全，而曲泽全是和谁生下的我们的他是和雾切家的一个女儿叫雾切言，曲泽全就是我们场上的天权长老。这个时候我认清了啊，场上出现了我的爸爸，哦、对啊，豪门本，其实这个本很豪门，巨他妈豪门，知道外国豪门，对。哦，不对，他不外国，他有中国，啊、对就是说，它其实，就是用了一切所谓中国的这个，就就就就就，就就就就我们原先豪门本里面的内容都有了。偷情、私生子、双胞胎，然后各种各样的就是关系的绕，就是本家、外家，就这种关系的绕。对，到最后其实我们会发现，这个雾切言，我们的妈妈跟这个天泉长老这个生下了这个双胞胎，这个王早和江莲。所以王早其实并不是我们之前说的那个人
0: 。我要我得说一下了，就是玩家可能没有看过，不就听众可能没看过玉雷的本。玉磊的本是，他是一个玉磊叫裴庆嘛，嗯，就是玉磊的本里面最开始写，我是一个人偶师，然后我有一个好朋友什么什么什么的，但是我们推理到这里，其实发现玉磊这个本，我是裴庆，然后我的好朋友是，是，我
1: 的好朋友是，不不，这么讲你有点乱了，对，我们之前呢一直以为王早。才是兀妾家的那个私生子，对，王藻的确是私那是私生子，他是所谓的兀妾言，去跟一个外姓的人，所谓的就是跟一个外族的人叫曲泽全的一个私生子，对。但问题是，王藻并不是我们之前以为的佩姬的私生子，而佩姬的私生子呢是我们的玉磊，对对,对对对，而我们的玉磊和我们的裴庆其实是两个人。对，是我们的两个人。那为什么他会以为自己是裴庆呢？很简单，对，因为他有那个传承之血。他把裴庆杀掉了。对的
0: ，所以他第一幕看到的视角全部都是裴庆的
1: 。对的，对的，对的。所以这个时候，我们为什么在第一幕当中呢？我们会以为玉磊就是裴庆的一个好朋友、呃对对对，只是一个不重要的 NPC。
0: 不，对我还要打断一下，就。嗯玩家可能这么想，就身体里面有两个人，可能太乱了。是的，但是我们剧本还有一个强设定，就是每一幕看到的人一定是一个人的视角。对的，他不会有两个人的。所以说他
1: 每一幕看到的是一个不同的人的视角。所,所以其实在这里啊，我们真的，我和小九，我我们其实。当中已经有很多次剪辑的力量了，你们不知道能不能听出来？就是我们两个一直在，就是说一段闭掉一段麦，然后商量这段该怎么讲。我们真的可能没有办法很清楚的在你们没有打过，如果如果你确实是没有打过这个本的，我在这个环节能够把它讲得非常清楚。如果我要讲得非常清楚的话，可能今天节目的时长会巨长无比，就相当于你们又打了一遍这个本一样。因为这个环节非常非常的绕。对，因为一个六小时的本。
0: 六个多小时的本，我们花两两个小时左右去给你们讲清楚，真的很难很难
1: 。对，反正就是我在这里，我觉得我们做一个简单的总结吧。我来做一个简单的总结，就是通过第一，我们一些人物的认知的差别，其实最主要的认知差别来自于，他第一传承之血。传承之血是可以继承前面那个人的记忆，而导致从玉磊这一端就不断的在误导我们啊一些信息、人物的关系。另外一点，他在之前其实是隐去了一些人物的关系，让我们以为王早才是那个私生子，而王早确实是私生子，但是他的私生子关系并不是来自于这个地方。对，那么所以到最后我们会发现。其实就是说，里面的这些人物关系变成了我们刚才最终跟大家讲的一些人物关系。我也不知道我有没有把这个人物关系说全了，但是到最终的最终，其实是想告诉大家的一个结果是，里面其实最关键的那个人物就是我们有这个血脉传承术的玉磊。对。我们为什么会觉得，就是说整个故事有问题？就相当于，其实我们如何盘都会觉得他在里面那个凶手的杀人方法，包括凶手的杀人时间和他的这个所谓的所看到的东西是有问题的。而最后呢，其实我们会得知，因为十二月五号之后大雪停了，而之前给你的设定是我们其实在十二月五号大雪停之后。我们的黑巫术山庄除了发现尸体的那个人的脚印之外，没有任何进出的脚印。所以说所有的一切都是发生在十二月五号之前,之前。那么这个时候，我们就需要把当时所有的通灵时间都挤在十二月五号里面。那么这个时候，最后的故事。就变成了，我们其中不是有一个人换了身份吗？换了身份的人其实就是我们的玄明，玄明其实并不是什么通灵师，那么玄明就起到了一个很重要的作用，就是他的那个证词其实是有问题的。在那之前
0: ，然后还有一个补充就是，好像是红龙他会有一个技能，就是可以把一个尸
1: 体给易容。就是、哦，不是，是第一种，它有这个画皮术啊、哦，还画皮画皮还给你增加了一个设定，就是它可以让死人像活人一样动起来，就是和丧尸一样，还是像丧尸一样。就这个时候就，就就你就突然会发现，他为了圆最后这样的一个反转，他设定了一个极其复杂的故事和过程，而且他还害怕你去杠，他给你又给了你
0: 一个强设定，就是。嗯呃，画皮的那个丧尸他无法去杀人，就是
1: 丧尸杀人是不可能的。对的，对的。所以说呢，其实我们为什么要把这一趴跳过？第一是真的太过于复杂。打过本的人，我们其实会觉得，在这一趴。我们是把这一趴跳过了，就相当于我们这一趴是相当于就是 DM 直接复盘复掉了，我们还打了六个小时，你自己想想看。所以这一趴其实我觉得没有两个小时是出不了的。下不来。你两个小时打完之后 ，DM 可能复盘不要那么久，但是他也要十五到二十分钟的时间来给你复设定好
0: 像起码扔了有七八个了吧
1: ？对的。那么我来跟你跟大家讲一下，就最后的贞节打到底是一个什么样的一个故事啊？就是说，首先一点，我们当中存在着一个王早。存在着一个王早，王早是通灵到了玉磊。其实玉磊这个人就很就很简单，就王早为什么通灵到了玉磊？因为王早把玉磊杀了。对，在第一轮的时候，王早就把玉磊杀了。那么王早把玉磊杀了之后，其实他就继承了玉磊和之前那个裴庆的所有的记忆，就是相当于王早变成了王早加玉磊加裴庆。对对对对对，这样的故事。所以说这个时候。它其实发生的时间是十二月二号的早上一点，这个时候拍摄的时候，人存在的是王早、玄冥、天权红龙、辉夜姬、玲珑
0: 。这个得打断一下 ，OK， 就是为什么一定是王早杀玉磊，而不是玉磊杀王早？嗯，因为玉磊有异有那个叫什么咒，就是放大的那个咒
1: ，异咒，异咒对的。嗯
0: ，然后在之前会有一个人就明确的和。就杀他的人搏斗过、反抗过，就勒死的那个人
1: 。对的，他是这样的，就是说，因为之前啊，红龙的死法是勒死，对，所以说勒死他的那个人绝对不可能是中易咒的人，因为用当你用手去去勒麻绳的时候，你的手是痛的，对，只要你产生了痛觉，这个人默认是绝对无法坚持的，
0: 对，所以
1: 玉磊他一定是。嗯不能是杀那个人的。对，在这里我再补充一个小的细节，哦、你记得就是玲珑之前这个梦见的，不是，就是这个通灵道的那个生孩子的女人，其实是玲珑的妈妈，就是那个雾切英，哦，不是雾切，雾雾切言，其实这个还蛮感动的，就是雾切言也是中了一种，哦，她相当于要忍住那种疼痛把玲珑生下来，最后被痛死了。对其实这个还蛮伟大的，就这这一段回过头来想，他这个梗铺的还蛮好的
0: ，因为。不是有那个男士体验那个分娩的吗
1: ？是吗？我没有体验过，但我但我体验过，但我体验过肾结石，他们说跟分娩是一种痛苦，很夸张。我我体验最痛的应该是去插那种无痛胃镜，嗯。无痛胃镜这有什么痛苦的？<笑>我不不是无无,无,无痛无痛胃镜不是全麻、哦，不是无
0: 痛胃镜是那个就是插下去了、那个。对，那
1: 个是难受，但不是痛苦。恶心。对，但我跟你讲，就是说肾结石犯肾肾结石真的是就是，我希望你不要有一天能够体验那种痛苦。好，就是哎，我跟你讲那个故事，那故事真的很有意思。就是我在这个地铁上面，我在坐地铁的时候，突然感觉我后腰开始酸麻。然后经历了五秒钟的酸麻之后，就产生了一点点的痛感。当时我是拉着那个地铁的栏杆，我站在那个地方，然后突如其来就一秒钟里面痛感升到了顶点。那个顶点，可能当时我只经历了十秒钟的痛，但是我整个人从拉住那个树的那个栏杆，变成我整个人抱住那个栏栏杆，让我自己不要往下滑。然后那十秒钟，我身上的衣服从里到外全部湿光了
0: 。如果你中了一周那时间，那估计真直接晕过去了、
1: 啊，就直接挂掉，哦、就直接挂掉了，就直接会挂掉，晕都晕不了。对，直接痛死。好,好，我继续说，回来，回来。OK， 所以王早杀死了玉磊，当时其实就是所有的人都在，包括导演。然后天泉又杀死了这个天泉，其实他通灵到的那个人就是之前被王早杀死的玉磊。所以说，天权通灵的时间是十二月二号的两点，早上两点。所以站在台下的人又所有的人都在。然后红龙呢是在第二天的凌晨两点通灵到了天权，因为通样天权在之前那天晚上被人干掉了，而那个时候的天权已经是假天权了。那个时候的天权就应该已经是有天权能力的王早。对对对对，因为天权，因为那个时候你如何判断天天权，是因为因为每个人穿的衣服是一样的，你判断天权是因为他拿着那个那个拂尘毛笔，浮毛<笑>那个拂尘的毛是可以飘的。但是那个时候，我只要作为王王王早来讲，他有继承别人能力和记忆的能力，所以他也可以让这个毛飘起来飘起来。然后再之后啊，其实就是我们的，呃。玄冥杀死了、嗯，玄冥通到了王早。对，嗯，玄冥通到了王早。那么这个下面同样是，哎，玄冥通杀死了，通到了王早，王早，因为
0: 不不不不不，因为是十二月一号的晚，十二月一号还是二号晚上五点钟，嗯，就第一场通灵之后的五点钟出现了一场爆炸，嗯，就是可能误以
1: 为他死在里面，所以给你编了一通。哦，因为他没有、哦、玄明对玄明，他说他通到了王早，其实没有，他只是通到了，他以为昨天晚上死的那个人是王早，对，或者或者死的那个人是是玉磊。他就随便编了一个当时的故事，因为他没有办法通灵。对，那个时候站在台下的是学名贾天权，就是王早扮演的天权，红龙、灰叶机、玲珑和导演。就拿这个碗怎么偷？对的，对的，对的，对的。<笑>然后灰叶机呢是在第三天，就十二月四号零点的时候通到了红龙，因为在前一天晚上红龙也被杀死了。而这个时候站在台下的红龙其实是一个被用了画皮术的红龙。那么为什么会这个这个凶手会画皮术呢？凶手还是王早。对。因为王早杀死红龙之后，就会学会红龙的画皮术。那么最后呢？最后一个通灵的人呢，其实就是玲珑。玲珑呢，是通到了
0: 阴阳眼。
1: 天泉，天泉其实就是之前很早以前死掉那个，因为他通灵是随机的。对。那么所以说，这个时候他在台下看到的还是玄冥、贾天泉、画皮的红龙、灰夜机、玲珑和导演。然后最终就开始了我们的大屠杀。对。啊、哎，然后这个王早再把所有的人全部嘎掉。嗯。
0: 然后。还有一个点必须说一下，嗯，就是之前不是盘十月三十一号死了个人嘛？对的，其实没有死，因为在后面的记忆里面是补充说，灰夜机在十一月份来的时候没有感觉到任何的灵魂的气息
1: 。对的，之前我说王早，之前说王早在这个在在这个山庄当中自杀了。对，所以其实没有死，他是假死，
0: 假死，
1: 对他一定是假死，他也而且还也又增加了一个设定对
0: ，对，而且还有说什么他妻子就。听到王早死了之后，一点神色都没变，对，就
1: 不伤心，然后还出国了，不拉不拉的，然后就这样的一个故事
0: 。然后王早是什么时候死的呢？死的呢
1: ？王早没有死，不不、哦，玉磊啊，玉磊，玉磊是什么时候死的？十二月一号，十二月一号，哦对，十二月一号的时候，对的，玉磊最早来，对，
0: 因为那个山庄关闭了一个月，他
1: 要过来把那个。因
0: 为王早是在那里面埋炸药了，他要把那个炸药收回，他只能在那个时间来。然后他碰上了那个玉磊，他就寻思就是给他杀了之后，用他的身份进去去加入这个综艺节目嘛
1: 。对的，对的，对的，对的。对的好的，那、呃、那我觉得就是说，最终其实我们也是获得获得了这个故事最终的一个大的复盘。哎呀，其实我就我觉得这个故事的最终这个部分，是我录制到现在所有节目里面我讲的。可能剪辑点会最多用到剪辑的力量最多的一个环节，因为真的很难讲。就是打的时候，我因为我跳过了，所以我也没有感受。但是在这一趴，真的会感觉怎么这么难？对，好难好难。所以，呃，还好我很庆幸最后的环节没有打<笑>
0: 。我很
1: 庆幸。设定太多了、嗯，设定太他妈多了。这个真真的是很难很难。这个本如果我觉得是正儿八经打的话，真的会八个小时
0: 。其实这个这。贼需要 D M 去扶
1: ？对的，但是，哎呀，怎么讲呢？就是说，这个本我到现在为止，我再重新讲了一遍，我给他的评价就是不丝滑，就是最后给你加的设定太多了。对，嗯，太多。但是，
0: 嗯，其实 D M 也是可以用他的能力去改的，就是我一个一个设定抛给你，一个设定抛完之后，我在白板上面写两个问题，你把这两个问题回答完之后，我再去给你抛另外一个设定。好主
1: 意，对吧？好主意，好主意。啊，那也是希望小九可以给我们的玩家带来这个更好的所谓的黑巫术山庄的这样的一个体验，也是欢迎大家到这个东莞塘下来找小对，来找小九。小九暂时离开了上海，<笑>来到了这个东莞的塘下，好吧？那我觉得这期节目也这样吧，这期节目我们两个都很累了，好吧？啊，<笑>好、嗯，那么这四个小时了，那好，那这期节目就到此为止，好吧？好谢谢，谢谢各位，拜拜，谢谢拜拜，谢谢嗯。